0: 美国东部时间2月15号22点59分 ，SpaceX 第19批60颗星链卫星搭乘猎,猎鹰9号火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角发射升空并成功部署，但一级火箭着陆回收罕见的失败了。SpaceX 制造工程师杰西卡安德森表示：“不幸的是，我们没有回收这个助推器。”不过，本次任务的主要目的仍然取得了成功。火箭起飞65分钟之后， 6 0颗星链卫星被送入轨道。这次发射是从2019年5月首批60颗星链卫星上天以来 ，SpaceX 专项组网部署的第19批星链卫星，也是今年以来第三批星链组网专发。星链计划曾经被马斯克称为平生所做最难的工程项目之一，预计将由大约 1.2 万颗卫星组成。2033年开始产生自由现金流。2月9号，马斯克表示，一旦能够很好预测现金流，就将推动星链 IPO
1: 。现在一提到马斯克，我相信大家的第一印象应该是“天才”这二字吧？的确，嗯、呃，马斯克吹过的牛好多都实现了。这个星链计划啊。加上马斯克这种天才想象，星链计划这种给人一种颠覆性的感觉。呃，我看网上有很多媒体啊，尤其是一些自媒体，可能是为了吸引眼球，甚至打出了一个标题，说这个星链啊将颠覆五 G。其实，嗯，也不可否认啊，星链的确是带来了很多创新的做法，但是颠覆五 G， 我认为倒是一个异想。嗯，为什么这么说呢？按照马斯克的计划呀、啊。整个星链计划需要发射大概是 4.2 万颗近地的轨道卫星，还有很长的路要走呢。它现在还差得多呀。呃，这个卫星互联网啊，其实也不是马斯克的首创，因为在二十多年前呀、啊，这个摩托罗拉就推出过一个卫星互联网的计划，当时叫一星计划，后来也是暗淡收场嘛。嗯、呃，这个计划的提出呢，还是呃有一件小趣闻，就是摩托罗拉一位工程师他媳妇儿啊，妻子。在加勒比海啊度假的时候，就抱怨说这个挺偏远，就没办法用手机啊联系到他的客户。回到家之后呢，就把这个事儿啊跟他工程师老公就抱怨，然后这位工程师就想到了一个解决方案，叫一星计划。一星啊，就是由七十七颗近地卫星组成的一个星群，让用户呢从世界上任何地方都可以打电话。这个一啊就是金字旁一个衣服的一。这个一是个金属元 素， 它有七十七个电 子， 所以这项计划呢就被称为是一星计 划， 也是打算发射七十七颗近地卫星嘛。后来经过计算发现用不了这么 多， 就是六十六个就够 了， 但是也一直就叫这个一星计划呀。呃， 后来也是失败 了， 失败的原因有很 多， 从这个技术角度来 讲， 呃， 也是一个重要方 面， 比如你有专用的手机 吧， 手机的个头啊太笨重 了， 运行呢还不稳定。资费价格还特别贵，延时还长，然后在室内包括车内啊，什么地库啊，这都用不了。这是二十年前的一星计划。当然了，现在随着时间的推移啊，卫星互联网这个条件啊，其实已经今非昔比了，很多方面都发生了一个实质性的改变，也所以给马斯克也创造了更好的条件。有这么几个方面嘛，一就这个卫星互联网的成本肯定是大大的降低了。你想。二十年前是什么价格？现在是什么价格？技术经过迭代之后，呃，商业卫星的研发费用是大大的降低了，发射成本呢也降低了。你就比如马斯克旗下那个 Space X， 就是太空探索嘛，它就实现什么火箭回收嘛。这次不是失败了吗？还可以实现一箭多星的发射，它一次能发射好几十颗卫星。而且我看有媒体报道说 ，Space X， 它采用了呀，就很多工业级的器件。来替代宇航级的器 件， 你像工业级的要比宇航级的要便宜多了 呀， 所以它的成本肯定是大大的降低 了， 省钱了。第二点就是这个卫星互联网的性能 呢， 也是大大提升了。咱们现在地面上用的是什么 呢？ 就叫移动蜂 窝， 就是咱们蜂窝通信啊。像之前一 G、二 G、三 G、四 G， 慢慢的演变到了现在的五 G， 卫星星座其实也开始升级换代 了， 性能也提升 了， 服务范围也扩大了你像之前只能是提供那个短报文的服务，短报文大概就就可以理解成就手机发短信这个功能吧。你现在不仅能有短短报文，升级到了它能提供宽带互联网吧，空中也能接 WiFi， 物联网接入等等都能实现了。这是第二点，第三点，这个卫星互联网应用场景也是丰富多了。你像五 G 到来，终端肯定是越来越多，那这个。物联网的发展，包括咱移动互联网的发展，形成就大量的这种应用场景的有这种需求，而且很多地面通信无法满足的场所呀，就是卫星互联网的用武之地就凸显出来了。你就比如大海、沙漠、高山、丛林等等这些地方，地面上的通信覆盖不到，只能靠卫星互联网了。另外，其实包括星链计划在内的卫星互联网啊，现在已经开始为全球大量用户提供服务了。也就是说，全球啊，不止你一家，包括很多行业用户的这种呃应急的通信，呃物联网的应用，啊，少数个人用户偏远地区的那种通信服务，呃，的确有用武之地，作用也比较大。但是你要说颠覆了五 G， 甚至说跨越五 G， 我觉得这是胡扯。有这么几个角度吧，从技术角度来说，这个卫星通信的频谱效率啊，它远低于同期的咱们那手机用的那个蜂窝的移动通信。这是科 学， 就是科学是改变不了的。你马斯克再天 才， 你的想法再具有颠覆 性， 但是你颠覆不了科学 吧？ 我看有这个专家啊算过一笔 账， 说这个星链计 划， 如果你要真想颠覆五 G， 呃， 最起码跟实现跟五 G 相当的这种系统容量 啊， 你至少往太空中近地轨道 啊， 你得发射相当于五 G 基站数量的卫星。呃， 也就是 说， 五 G 咱们要实现。覆盖掉四 G， 基站数量可能就得达到四 G 的两倍以上，就可能超过一千万个。那要照这么计算，星链呢要颠覆五 G， 至少得需要发射一千万颗卫星吧？你现在马斯克最终的计划才是发射四点二万颗卫星啊，你这是远远不够的。而且马斯克这个四点二万颗卫星，已经是让这个咱们的围观群众让人感到震撼了，发射一千万颗。我觉得这是天方夜谭吧，这是不可能完成的任务。这是第一，技术角度。第二点，星链计划，你看他是想服务谁？星链计划的官网啊，他是这么写的，他的愿景是为那些接入不可靠、昂贵或无法接入的区域提供高速宽带接入。所以啊，你看出人的目标了吗？他的目标就是服务的对象啊，目标对象只能是少数用户。而不是五 G 啊，那是面向所有行业、所有家庭、所有个人的呀。这是第二点，第三点当然了，还有一个收益的问题，这儿就不多说了。一句话呢，就是星链计划将来会很贵，用它的呀都是有钱的、支付能力强的，所以这个星链计划的用户，并不会和咱们五 G 的普通用户啊有太多的重合。我近期看了一个报道，我看那个说星链计划已经获得了美国军方的订单，看出来了吧？星链计划未来，它想服务的不是普通的移动用户，不是普通的消费者。当然了，他跟军方合作，所以一直也在谈这个问题。这个星链计划的军用功能啊，也值得警惕和注意吧。呃，六呃，总结一下啊，这一点就是卫星互联网啊，跟五 G 啊不是替代颠覆的关系，他们有各自的特点，有各自的应用场景，有各自的目标对象。现在咱们国家也把卫星互联网列入到了这个新基建之中。呃、啊，可以看出卫星互联网在将来这个经济社会生活中啊，地位肯定是越来越高。所以它跟五 G 一样，都是新基建的一一个领域、一个方面，都是咱们国家数字经济的一个基石，不存在谁替代谁的关系。那么这是一大方面啊。第二大方面，我想谈的这个，哎，马斯克这个人吧，我刚才说马斯克吹过的很多牛都实现了，的确，一家私人企业干了好像是国家层面才该干的事呃，马斯克的成功其实离不开，就是你再天才啊，你也离不开大环境的支持，就是美国的商业航天，国家对商业航天的鼓励。美国的航天工业应该是起源于冷战时期，然后辉煌于上世纪80年代。当时啊，因为这个航空业烧钱啊，为了缓解这个财政的困难，里根当时签过一个法案，就84年，叫《商务太空发射法案》，就这个法案就允许私人的发射系统。可以向太空来运送物资。在这个法案之前啊，就是美国所有的太空发射都要通过官方火箭或者官方的飞船来发送，私人不能干。然后之后，美国还又通过了一个法案，叫《购买发射服务法案》，就是给这个私人公司啊、私人的太空公司更多的空间了，让他们去发展呀、啊。慢慢的、逐渐的，美国宇航局的这个发射业务啊，很多情况下就官方不从事这个了，都外包了。那么冷战结束之后。像商业呀、啊、民用对于卫星的需求肯定是越来越多，然后 NASA 呢就推出了一个叫技术转移计划，就是每年拿出一部分预算呀、啊，支持自己的商业伙伴、私人公司，然后在技术研发层面呢，对企业提供技术啊、政策啊、资金啊，包括知识产权这方面的支持。所以，在美国这一系列政策呀、法案的引导之下吧，美国的好多私人企业在太空领域那就如虎添翼了。基本上是实现了自己跟 NASA 的一个双赢，官方跟民间啊都双赢了。但是另一方面，刚才一开始说到国家的财政预算减少了嘛，财政减少，那意味着那那个钱不够了呀。所以 NASA 可一段时间陷入了困境，困境挣钱不多了，那很多员工就纷纷出走了。呃，有些人才啊就被私人航天公司吸收了。你就比如这个马斯克那个太空探索技术公司 SpaceX， 他的火箭设计师汤姆穆勒。就是之前 NASA 的工程师，当然了，如果因此就认为这个，呃，马斯克这个成功是因为他承接了 NASA 的底子，这就有点忽视了企业家的作用了、啊。就是在 NASA 的体制之内啊，创新者通常都是科学家、工程师，但是在私营企业里，这企业家呀、啊，就是大老板、老板这个层面，他才是最大的创新者，他是提想法的呀。他们的作用是什么呢？整合资源，提出想法，控制成本。寻找商业模式、营销，然后盈利。那私人公司最终的目的是盈利啊，所以有了企业家的作用啊，科学家跟工程师的潜力才能最大限度的开发出来。你就比如刚才提到那个汤姆·穆勒，原本只是 NASA 的一名普通的工程师，估计上是在 NASA 里啊比较失意，然后遇到了这个马斯克疯狂的想法，想造火箭，然后两个人呢基本是一拍即合，然后汤姆·穆勒啊这才成为。SpaceX 的二号员工，之后呢，展现出了非凡的才华。所以，马斯克这个人，在我看来啊，就是他可能不是技术天才，而是啊，营销天才。马斯克最擅长的，是，他是管理、融资、营销。你想想，当年那个重型火箭带着他那个特斯拉跑车，不是给送上太空了吗？那是一次全世界都经典的一个超级营销啊！这是一个美国的大环境。呃，还有一点就是美国的这个商业航天啊，经过国家的政策鼓励啊，现在是蓬勃的发展，呃，有了很多项目，比如去外星球去采集稀有的金属，太空遨游观光体验，空间站里转一圈等等吧，这些啊都是未来大有前途的一个一些项目。可以说一句话，马斯克的成功离不开美国航天市场化的成功。呃，很多人说马斯克是天才，颠覆想象嘛。就是抱有这种想法的呀、啊，大部分都是一些围围观群众，嗯，门槛外的人。咱们看看门槛内的人，他们是怎么认为马斯克的呢？呃，硅谷，这都是美国的科技精英啊。那儿的人就很多人认为，是马斯克的想法呀、言论呀，好像呀没有那么新鲜。就比如移民火星这种做法，他们就觉得你马斯克并不是为了拯救人类世界，而是啊就是在宣传呀、打磨自己的品牌。我看网上有人就是总结过马斯克讲故事的套路、啊，想想挺有道理。第一步，他说先发现人类的问题；第二步，说问题很大，咱们必须得解决；第三步，啊，这怎么解决呢？可以用非常哎科幻的技术去解决掉。第四步，投资并购、成立公司、融资呵呵等等、哎。你按照这个套路啊，你就发现马斯克近年来成立的公司还真是跟这个套路挺吻合的。你就比如成立特斯拉公司，当时马斯克说，认为人类的交通工具啊导致大气变暖呀，对环境啊产生极大的威胁，然后成立特斯拉新能源嘛。然后呢，又成立了太阳能公司叫 Solar City，、呃、为什么呢？他说是因为人类啊面临能源紧张的问题。然后呢，又成立这个火箭公司 Space X， 他说因为人类啊压力太大，必须啊移民到火星。还有成立了人工智能企业叫 Open AI。然后，为了进行公益式的 AI 开发，他说我成立了这公司呀、啊，是为了公益性的，同时呢，还能监管和修正，就人工智能存在的问题啊，就让它不能威胁到人类。另外还有一个天才的想法，就是脑机接口，成立这脑机接口企业，呃，这么干呢？他说，为了避免人类啊被人工智能淘汰，为了避免人类呢变成了机器人，你看还真是这个问题，发现问题，然后问题很大，解决它。然后这事儿啊，可能用科幻的技术解决它，最后成立公司。所以现在对马斯克的评价呀，我看网上，哎呀，正反面都有。吃瓜群众说天才，但科技界呢，反而也是好像并不那么高看他，说也就那样。嗯，所以我不妨换个角度来看他吧，就不妨叫他梦想家。据说这个阿姆斯特朗是马斯克小时候的英雄，也是马斯克就是投身航天业的一个原因之一吧。呃，可惜的是，阿姆斯特朗2012年就去世了。我看报道说，马斯克当时还哭得像个孩子。嗯，但是这个硅谷，刚才说都是英雄辈出啊，科技精英聚集的地方。但是有人认为，这硅谷这片地方啊，那儿的人一代比一代保守，一代比一代无趣乏味。这彼得蒂尔说过一句话：，彼得蒂尔是那个 PayPal 的另一位创始人啊 ，PayPal 是那个国际贸易那个嗯一个支算工具啊，也是 Facebook 早期的投资者。他就说过一句话，呃，挖苦过硅谷这些科技精英啊。他说：“我们想要会飞的汽车，你却给我一百四十个字符，什么意思呢？这一百四十个字符啊，指的就是 Twitter 嘛，就是发那个，就跟咱类似于咱们的微博。他在想，他的意思就是说，哎呀，会飞的汽车这是技术的进步啊，这是人类的进步，但是呢，你又造出了一个社交媒体。的确，你在马斯克的身上啊。”呃，应该能看到现在人们非常稀缺的东西，什么东西？就是人类对外部世界的那种向往，对宇宙那的那种渴望，对物理世界的那种未知方面的挑战。你像探寻人类的命运，构思人类的未来，研究这个 SpaceX 火箭能回收，电动汽车特斯拉，还有什么利用太阳能发电这个 Solar City。甭管你是怎么看待马斯克，他是实打实的干了这些。但现在很多硅谷啊，都在批量的生产这些 A P P， A P P 干嘛取悦消费者，迎合那种肤浅的、短见的那种消费主义啊、物质主义啊，诱惑人们对这个手机呀、啊、这种虚虚拟世界的沉迷呀、啊。硅谷那儿的人呀、啊，应该可以说是人类最聪明的大脑的聚集地吧？呃、哎，的确，这个彼得蒂尔提出的问题啊，值得思考，就是如果这帮人全都在思考如何让人们点广告。如何让人们沉迷于手机、沉迷于网络？那么人类的好奇心呀、啊、求知欲啊、雄心壮志啊，这些东西可是促进人类发展的一个精神品质。那这些品质去哪儿了呢？我看有人发出过感慨，说如果再这样下去，我们可能永远也飞不出这颗蓝色星球了。其实我刚才提到的这些思考啊，同样的话同样适用于中国。我们得敢想敢干呀！最后一句话送给每个人吧，希望每个人都是梦想家，为自己的梦想。努力。